0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, na sua infinita misericórdia, venha fazer de cada um de vocês uma fonte. Uma fonte de luz para iluminar aqueles que estão nas trevas ao seu redor. Uma fonte de água viva para dar água àqueles que têm sede. Uma fonte de verdade para que as pessoas ao seu redor conheçam a verdade para que elas possam ser livres, libertas das suas mentiras. Eu quero que você amiga e amigo que é o que Deus quer você seja a própria bênção muitas pessoas buscam a bênção de Deus só que Deus quer não, não dá apenas alguns favores, Ele quer fazer de cada um de nós a própria bênção você acredita nisso? você acredita nisso? eu creio é isso que Jesus promete na Sua Palavra. Ele promete fazer de cada um de nós uma fonte de água viva. E ser fonte de água viva, para você ser fonte da água da vida, você precisa ter o Espírito da vida, o Espírito de Deus. E é sobre isso... Que nós temos falado, batido, insistido, para que as pessoas venham ter o Espírito da Palavra de Deus, o Espírito de Deus, para que uma vez recebendo o Espírito Santo, elas possam ser livres, elas possam ser felizes, independentemente de com quem vai casar, ela já é feliz, ela não precisa casar para ser feliz. Ela já é feliz porque tem o Espírito de Deus. Ela não precisa ter uma formação intelectual, profissional, para ser feliz, para ser realizada. Ela já é feliz por causa da presença do Espírito Santo dentro dela. Então, a felicidade consiste nisso, em você receber o Espírito do Altíssimo Deus. E quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a certeza de que a palavra dEle vai se cumprir, independentemente das circunstâncias, independentemente das notícias, das falácias, das fofocas, das acusações, independentemente da praga que assola a humanidade. A palavra de Deus não volta vazia. Veja só o que o salmista falou. Ele orou, ele pediu a Deus, de forma muito simples, mas tão sustentável que o fez ficar confortado por conta da palavra dele. Vamos ler o texto nós vamos meditar hoje, ele diz assim, naturalmente, ele estava em aflição, então ele orou a Deus, ele clamou ao seu Senhor, aquele que doou, que empenhou a sua palavra, dizendo, lembra-te da palavra dada ao teu servo, em outras palavras, lembra-te, ó Deus, da promessa que o Senhor me fez, <risos> lembra-te da promessa dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, e nós esperamos o cumprimento da palavra de Deus, nós confiamos no cumprimento da palavra de Deus, nós perseveramos em esperar na palavra de Deus isso, minha amiga e meu amigo, é verdadeiro. Porque ninguém que espera, que confia, que persevera na expectativa da, das promessas de Deus se cumprirem em suas vidas, ficará de mãos vazias. Porque Deus não é homem para que, tendo prometido, não venha cumprir. Então, ele disse, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição. Quer dizer, na aflição dele, ele tinha o consolo, o conforto da palavra empenhada por Deus. Porque a tua palavra me deu vida, me vivificou. Olha só que... Texto maravilhoso. Que texto glorioso. Ele diz: os soberbos, quer dizer, os incrédulos, os céticos, os ateus, zombaram grandemente de mim. Contudo, não me desviei da tua lei, da tua palavra, da tua promessa. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei, me confortei. Minha amiga e meu amigo, essa palavra é para você que tem esperado em Deus, que tem confiado em Deus, você que tem permanecido, você que tem perseverado na crença, na fé, daquilo que Deus um dia falou. Porque ainda, ainda que as tormentas sejam grandes, ainda que as assolações venham com ímpeto, aqueles que confiam, que esperam, que estão firmes, firmados na palavra de Deus, estes não serão decepcionados não serão frustrados. E veja só, isso não é fanatismo, não. A nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. Assim como a fé do médico está fundamentada nos seus livros técnicos, assim como o engenheiro está firmado nos seus conhecimentos técnicos para edificar uma casa, edificar um prédio, fazer um avião? Bem, nós que cremos no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós firmamos a nossa fé nas Suas palavras, nas Suas promessas, nos Seus escritos, na Sua lei, nos Seus decretos, os seus mandamentos, nós firmamos e esperamos e confiamos e não arredamos o pé dessa confiança. Porém, os soberbos, quer dizer, os incrédulos, aqueles que não creem no mesmo Deus, têm religiões, têm suas religiões, mas não têm o mesmo Deus que nós temos crido, estes soberbos zombam grandemente de nós. Contudo, não nos desviamos da lei do Senhor. Nós não nos desviamos da lei de Deus. Isso é glorioso. E essa lei garante o sucesso. Essa lei garante a vitória para aqueles que se firmam nela. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, e é o que nós fazemos todo santo dia aqui. Nós lembramos a todos os juízos de Deus, que são antiquíssimos, porém, eles se repetem todo santo dia. E quando nós nos lembramos dele, a nossa alma se conforta, a nossa alma se consola. Nós não temos depressão. Nós não temos depressão. Quem confia na palavra de Deus não tem depressão, não tem vazio dentro de si, não tem um buraco dentro de si, não tem a tristeza que os que sofrem têm tido. Não. Quem tem a sua fé firmada na palavra de Deus, esse tem o consolo, tem o conforto, tem a sua dependência de Deus, não dos homens, mas de Deus, depende do Altíssimo. Essa é a nossa fé. A fé na palavra do Altíssimo. Então, quando o salmista, na sua necessidade, no seu desespero, na sua aflição, ele orou, ele disse, lembra-te, da Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra empenhada ao Teu servo. Só quem é servo tem essa segurança, tem a Palavra de Deus guardada dentro de si e espera, espera, confia, que cedo ou tarde ela se cumprirá. Graças a Deus! A lei
2: do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples São mais de Desejáveis Do que o ouro Depurado São mais, São mais doces Que o mel E o destilar Dos fados. Os preceitos Do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Que o mel e o destilar dos farros
3: A caminhada rumo à eternidade com Deus não é nada fácil Muitos começam, poucos terminam na verdade, a coisa mais difícil que existe na face da terra é a salvação da alma. Pois diariamente há uma batalha entre a carne e o espírito, entre a fé racional e os sentimentos do coração. Infelizmente, muitos se preocupam apenas em estar na presença de Deus, mas o segredo não é apenas estar, e sim permanecer. Quantos que começaram a caminhada da fé ao seu lado e hoje já não estão mais? Quantos que foram usados por Deus para salvar multidões de almas e acabaram perdendo a sua? Do que adianta estar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e no final desanimar e desistir? Na época de Gideão, 32 mil se apresentaram para a batalha, porém só ficaram 300. Dos 10 leprosos que estiveram diante de Jesus e foram curados, apenas um voltou. Dos 500 que viram Jesus antes de subir aos céus, apenas 120 perseveraram firmes no cenáculo. Então, como fazer para permanecer até o fim? Mantendo a fé, e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tudo depende da boa consciência, por isso o diabo trabalha para manchá-la, através da malícia, maus olhos, o engano, porque sabe que se ela for contaminada, cedo ou tarde a pessoa irá afundar. Estamos vivendo os últimos tempos e nunca houve tantos abandonando a fé como nos dias de hoje. Se cumprindo as palavras de Jesus, que nesse período o amor de quase todos se esfriaria. A maior glória que alguém pode ter nessa vida é no final dela poder dizer Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como um pai conseguiria suscitar tamanho ódio em sua própria filha? Eline constantemente sofria tentativas de abuso de seu pai. Até que um dia...
4: Aquele dia eu pensei, hoje eu não escapo. Ele ficou sabendo que tinha um rapazinho na rua que eu estava interessada por esse rapaz. E aí ele chegou em casa e falou assim, vem aqui e eu preciso te ensinar, porque você precisa saber como é que faz as coisas, o pai vai te ensinar. E aí ele tirou a roupa e... e mandou, eu, eu queria que eu, que eu pegasse nele. E... e naquela hora eu falei, eu não vou escapar hoje. E aí... na hora que ele já tava querendo passar a mão em mim, me puxando, pra cima da cama com ele. A minha mãe abriu a porta, mas ela não viu nada. Onde ele chegava, ele arrumava discussão. Ele não era aquelas pessoas que bebia e ia dormir. Ele era aquela pessoa que, que bebia, chegava e virava o um macho, virava o um homem. E nesse dia ele veio, discutiu comigo, eu briguei sério com ele. Eu falei: você não adianta você voltar para cá, que aqui você não vai dormir. E ele falou assim, eu quero ver quem manda aqui. E aí ele saiu, foi beber mais. E aí já veio na minha cabeça, coloca uma panela de, de água para ferver, deixa tudo à sua disposição, na hora que ele chegar, você joga nele. Quando a água estava fervendo, ele chegou. E aí essa porta, ela tinha aquelas janelinhas na porta, e aí ele quebrou essa janela para entrar. Meu pai, ele é pequeno e magrinho, então ele conseguiria passar. E aí eu falei para ele: "Você não vai entrar, você quero ver se eu não entro?". Aí já veio, né? Joga a água nele. Peguei a panela de água fervendo e joguei nele. A água acertou toda na parede e respingou nele, não acertou nele a água fervendo. E aí, quando bateu a água fervendo nele que respingou, ele começou a xingar, a gritar e entrou com tudo. Na hora que tava do meu lado era uma faca de cozinha. Eu peguei e enfiei no peito dele. Mas a, a faca, até hoje, né, é Deus. A faca entortou, não entrou no peito dele, a faca. E aí, na hora que eu vi que a faca não entrou, eu entrei em desespero, tipo, não consegui matar ele. E aí pegou, saí pegando tudo, cabo de vassoura, panela, tudo, e joguei tudo na cabeça dele. Ele ficou com medo de mim. Queria matar, era o que eu queria. Era um ódio, uma raiva muito grande de tudo que ele fez, de tudo que ele fazia com a minha mãe, das humilhações da família. Era muito ódio, muito ódio mesmo, sonhava. Eu ia dormir já era quatro, cinco horas da manhã, quando o dia estava amanhecendo. E quando eu conseguia dormir, era ou eu matando ele ou ele me matando. Era esses sonhos eu não conseguia dormir. Quando eu dormia, era sempre esse sonho. Eu chegava a acordar com a dor, e sempre a faca, né? Eu, eu acordava com a dor dele enfiando a faca em mim. Ou eu enfiando a faca nele. Eu tinha nojo dele. Eu tinha muito nojo dele. Muito nojo, muita raiva. Tanto é que, a primeira oportunidade que eu vi de sair de casa, eu saí. Eu sofria muito com insônia, com, com depressão, com é, síndrome do pânico. E dentro da igreja eles me ensinaram é, como mudar isso. Então eu tentava até pôr em prática, mas do meu jeito. E esse do meu jeito eu não via mudança. Eu continuava dormindo, eu tinha enxaquecas terríveis, dor de cabeça, eu senti passar semanas de dor de cabeça. E eu não entendia por que, que as pessoas iam e se libertavam e eu não conseguia. Eu até tinha a, a, a vontade de querer praticar, mas na minha mente não entrava a palavra. Não abria, eu minha mente não conseguia abrir ela para entender... É, que eu precisava entregar a vida. Eu entregava o sacrifício, eu entregava os propósitos, mas não entregava a minha vida. E para mim, até então, eu dentro de mim, eu pensava que eu já tinha praticado o perdão, que eu já tinha perdoado. Só que ainda o coração acelerava, ainda. Quando vinha, né, você precisa perdoar, você precisa se limpar eu pensava, também não é bem assim. Não fui eu que fiz mal pra ele. Eu até fiz, mas ele fez muito mais mal pra mim. Mas a palavra que vinha direto era você precisa mudar. E eu não queria mudar. Chegou um determinado tempo que eu descobri que meu pai, ele tava doente. E... Assim, a família abandonou ele totalmente. E, e eu decidi. Deus mostrou pra mim que ele não era só um ser humano. Que ele era uma alma. E que eu precisava cuidar dessa alma. Mas eu pensei, tantas pessoas, por que, que eu tenho que cuidar dele? Mas aí veio para mim como se fosse uma missão ter que cuidar dele. O meu pai, ele, ele teve câncer de boca, câncer de garganta. E a boca dele, a língua saiu toda para fora, o câncer pegou na língua e saiu tudo para fora e um tumor do lado de fora e a mesma proporção para dentro da garganta. E não tinha quem cuidasse dele, a minha mãe trabalhava e ela pegou um desamor por ele por tanto sofrimento. Os meus irmãos abandonaram porque eles tinham muita raiva do meu pai por muitos motivos. Então eu cheguei a, eu peguei, eu vou cuidar dele com todo amor e carinho. Então eu ia lá toda semana. Eu levava a maquininha de cortar cabelo, eu cortava o cabelo dele, eu fazia a barba dele. Eu levava ele para o hospital para fazer a quimioterapia. Ele tava fedendo. Eu dava banho nele. E aí teve um dia que a minha cunhada falou, Lini, é, a gente não sabe quanto tempo ele tem de vida. que você não, não, não consagra uma água e leva para ele, batiza ele? Aí eu tive a oportunidade de vir aqui no templo de Salomão. Eu fui lá no, no, no tanque, peguei a garrafinha, enchi e levei lá para ele. Conversei com ele, perguntei se ele estava arrependido dos pecados dele. E aí ele falou que sim. Se ele, queria, se ele aceitava ser batizado, ele falou que sim. E aí eu derramei a água sobre a cabeça dele. E a primeira coisa que ele fez foi me pedir perdão de novo por tudo que ele tinha feito. E aí isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira, ele já amanheceu o um dia no hospital. Ele teve hemorragia, o tumor ele caiu e ali ele se foi no nem os médicos falaram que ele não sofreu para morrer ele já foi de uma vez só e foi uma tranquilidade, uma paz porque é, eu reconheço, ele sofreu muito e hoje eu sei que ele, ele pagou tudo que ele fez mas o mais importante é que ele se entregou no, nos últimos dias e Deus salvou Deus perdoou ele eu tenho a, a certeza que Deus perdoou ele Três semanas depois, eu me preparei para ir para a reunião de domingo, dia 1 de julho de julho de 2018. Eu me preparei naquela reunião e falei para Deus, meu Deus, eu não enxergo mais nada que está faltando. Eu não consigo. Tudo que que eu pensava que estava me atrapalhando, me afastando de Ti. Eu, eu fiz, eu, eu me limpei, eu perdoei, eu me purifiquei, eu tô praticando. E o que que falta o Senhor entrar dentro de mim? E aí eu cheguei em casa, não contente, eu peguei e fui. Tava começando a reunião do Bispo Macedo, pelo tempo. E aí eu liguei o celular e já fui de novo, buscar de novo. Falei, tá faltando pouco, mas é bem pouquinho que tá faltando. Aí o bispo começou a busca. Aí ele falou assim, você que, que quer o Espírito Santo, não falta mais nada. Mas você está vendo que está faltando um pouquinho, e está faltando um pouquinho. Vai para um cantinho escondido, onde não tem ninguém, e se entrega lá. Aí eu corri para o banheiro da sala, fechei a porta com o celular, e joelhei ali do lado da privada, e fiquei buscando, buscando, buscando. Aí na hora veio aquela tranquilidade, aquela paz, assim, que eu falei, agora não tem mais ninguém que pode me pedir E, e falou assim, dentro de mim, eu sou o seu pai, o pai que você não teve. E ali eu me senti amada, amada como eu nunca tinha sido amada por um pai terreno, por uma mãe, pelo marido. É um amor, assim, que só Deus, só quem tem o um Espírito Santo sabe. Que é uma paz assim, assim, sem palavras. E até hoje, até hoje, quando... Eu estou buscando a Deus, eu falo para Deus. Senhor, tu, o Senhor é o Pai que eu nunca tive. Eu não quero jamais te abandonar e passar por tudo aquilo que eu passei. Eu tornei a filha dele. A filha que... que parou de dizer não pra ele. A filha que parou de de excluir Ele da, vida, da minha vida. Porque quando a gente fala, ah, não é assim, não é assim do jeito que o pastor está falando. Você está se excluindo. Você está impedindo de Deus agir na sua vida. E, e você só tem a perder, você não está ganhando nada, você está perdendo, está perdendo tempo. Porque o tempo, hoje eu falo para Deus... Quanto tempo que eu perdi. Mas eu não posso ficar olhando para o tempo que eu perdi. E sim para o tempo que eu tenho agora. De é, cada dia mais me entregar e levar a palavra dEle. De buscar cada vez mais. E hoje minha vida mudou de um jeito. E Deus tem cada dia mais colocado presentes na minha vida. Através da minha mudança, também mudou o meu marido, no meu trabalho. Tudo agora é mais, é mais leve, tem dificuldade, tem luta, mas não, não abala. O Espírito Santo para mim, ele preenche todos os requisitos, ele é pai, ele é mãe, ele é, ele é tudo. Tudo, tudo. E eu sou dele.
0: Ele sofreu. Gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice? Despreza o seu sacrifício Não entende a grandeza do que ele significa Quem estende a mão e aceita este cálice Está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida O Senhor que salvou a sua alma Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor Às sete, às nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas, universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Ederson Mendonça Silva, tenho 30 anos, sou analista de sistemas, formado na área de TI. Eu lembro que os vídeos que eu via, e um deles que marcou muito para mim naquela época, foi um vídeo onde estava o Bispo Macedo em pé, falando com outros dois bispos, na época sentado numa cadeira, e ali ele gesticulando, e a pessoa que estava gravando aquele vídeo falou depois que ali ele estava ensinando os pastores a como arrancar dinheiro do povo. E aquilo me marcou muito, porque a minha família, ela é inteira católica, então ela sempre odiou a Igreja Universal. Teve até mesmo um obreiro que morava na rua de trás da minha casa, que ele vivia indo lá em casa. Eu esculhambava, eu xingava ele. Quantas e quantas vezes ele não foi até a porta da minha casa para tentar me ajudar, e ali eu escorraçava ele dali, eu chamava ele de trouxa, chamava ele de idiota. Poxa, você fica aí, seu idiota, você fica aí pegando, tentando ajudar esse charlatão aí, tentando ajudar esse ladrão aí, enquanto ele está lá, se divertindo às suas custas, viajando, curtindo, ensinando pastores a roubar essas pessoas de bem. Poxa, quantas senhorinhas aí hoje não estão chorando porque não tem nada que comer dentro de casa porque foi lá na igreja e deu tudo o que tinha. Eu conheci a fé muito cedo. Cheguei a conhecer a minha primeira esposa, me casei. Estava começando a minha própria empresa. Estava começando a ter uma independência maior, começando a ter a minha casa, ter a minha família. Aí foi quando eu me afastei, perdi o meu casamento. Tinha acabado de me casar dois anos, casado, só brigas. Só desordem, só discórdia dentro da minha casa, voltei a beber, voltei a fumar Eu voltei a jogar, coisa que nunca mais, eu, durante muitos anos eu já tinha parado Eu voltei a participar de jogos de azar, voltei a participar de bebedeira, voltei a ir para balada, sair pra festas Eu voltei a viver a noite coisa que eu não vivia antes e quando eu voltei, eu voltei, acabar, voltei pior em vez de viver só do cigarro, só da bebida, não eu comecei a me aprofundar, cheguei a experimentar a maconha a minha vida era essa e eu sem falar que eu comecei a praticar pequenos furtos porque a partir do momento que o dinheiro acabava que eu não tinha mais dinheiro para beber, eu comecei a roubar minha própria casa para poder manter para poder sustentar o meu vício. Eu posso dizer que foi o meu fundo de poço porque eu tentei o suicídio, Aí um mês depois que eu tentei esse suicídio com um carro na Dutra, correndo a mais de 200 por hora A minha esposa veio a falecer Que era minha esposa, a gente estava separado, ela veio a falecer Me deixou uma dívida enorme, a empresa que eu tinha conquistado Eu fali essa empresa, perdi Na época, isso há mais de 10 anos atrás, aqueles 30 mil para mim era impagável Porque como que eu ia pagar uma dívida sendo que eu não tinha nem da onde arrancar recursos para cuidar de, cuidar de mim Porque eu não tinha o básico para comer dentro de casa depois que isso aconteceu, eu passei a viver basicamente de arroz com ovo, farinha com ovo. Era isso que eu tinha dentro da minha casa para viver. Quantas e quantas madrugadas, sentado na beira da guia, beudo olhando para o céu, falando cadê a felicidade, que eu não sabia o que, que era aquilo. Chorava dentro de casa, madrugadas e madrugadas. E mesmo escutando essas fake news, ainda ligava a televisão de madrugada para ficar assistindo o fala que eu te escuto, eu acho que foi isso que acabou me dando forças para anos mais tarde retornar, voltar, pedir perdão para Deus me prostrar aos pés de Deus de fato e de verdade, ali entregar a minha vida eu nunca tive o prazer de chegar ao Bispo Macedo e pedir perdão porque eu falei mal dele, eu chamei de ladrão, eu acho que Que a gente jamais deve acusar os outros sem a gente ter visto aquilo me perdoe por um dia eu ter xingado o senhor de ladrão de um dia eu ter olhado para os outros e falado que o senhor era um charlatão não prestava mas hoje graças a deus eu louvo e agradeço a deus pela vida do senhor dos bispos dos pastores que dia após dia se sacrificam pela gente que estão ali orando, buscando a direção, trazendo uma palavra de fé, de inspiração. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha vida transformada, eu tenho a minha vida restaurada, eu tenho a minha empresa de volta, eu tenho a minha independência, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro. Hoje eu posso dizer que eu sou completo, porque acima de tudo na minha vida eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu tenho essa alegria dentro de mim Hoje eu tenho essa felicidade dentro de mim Hoje eu tenho o prazer de poder olhar para os outros e falar esse Deus existe, esse Deus é verdadeiro, se entrega para ele que assim como ele mudou a minha vida me libertou dos vícios, me libertou das drogas, me libertou da bebedeira ele também vai libertar você a sua vida, transformar o seu ser aquela felicidade que para mim eu achava que era uma utopia, que não existia hoje eu posso dizer de fato e de verdade, hoje eu sou feliz e acima de tudo eu tenho uma paz que eu nunca tive no mundo Eu tenho uma alegria que eu nunca tive Que não tem como explicar com palavras Mas só quem tem o Espírito Santo sabe o que é isso Sabe o que é você poder chegar Colocar a cabeça no travesseiro e dormir alegre Dormir em paz Porque é como Davi disse, salmista disse Em paz me deito e logo pego no sono Porque só Tu Senhor me sustenta e hoje eu sei o que é isso, depois de anos e anos de insônia, hoje eu sei o que é poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir, graças a Deus e ao altar que a Igreja Universal me apresentou.
0: Restituição. Um termo jurídico que significa retornar o que foi tirado ou perdido, devolver, recuperar, indenizar pelos prejuízos. Muitos têm visto o mal por anos, sofrendo injustiças e prejuízos, amargando perdas que até hoje doem. O que você perdeu? O que lhe foi tirado? Só Deus pode lhe restituir tudo. Ele é justo e não permite que o justo fique sem reparação. É o que está escrito. E restituir-vos-ei os anos Neste domingo, 17 de janeiro Faremos um jejum nacional Pela restituição do que foi perdido Às 7, 9 e meia e 18 horas No Templo de Salomão E em todas as igrejas universal do Reino de Deus
6: Meu nome é Filipe tenho 24 anos, sou de Porto Velho, Rondônia. Meus pais, desde pequeno, nos ensinaram os caminhos cristãos, irmos para a igreja, uma família normal como, como outras. Aconteceu o caso da separação dos meus pais. Fiquei solto, fiquei livre, sem ter que dar satisfação para ninguém. Foi aí que o mundo do crime se apresentou para mim. Comecei a, a beber, a usar droga, a me prostituir, comecei a, a sair tarde de casa. E começar a chegar três horas da manhã, cinco horas da manhã. Cheguei a ponto de querer brigar com a minha mãe, bater na minha mãe. Dentro de mim eu tinha uma raiva. E essa raiva eu descontava nos meus irmãos. A ponto de bater neles, a ponto de enforcar eles. E aquilo me fez eu sempre ter uma tristeza profunda dentro de mim. Usava droga com os meus companheiros e eu comecei a me relacionar. Com homens, mulheres, travestis. Eu usava drogas para cometer o ato sexual. Era maconha, usava cocaína e muita bebida alcoólica. Eu comecei a andar com pessoas erradas e essas pessoas faziam parte de uma facção. E aí eu comecei a andar. A partir daí comecei a andar armado, é, comecei a, a, a participar de alguns delitos, comecei a ter medo constantemente Comecei a ter medo de sair Comecei a ter medo de andar na rua Mas a criminalidade Acabou Cuidando de mim E fazendo de mim um filho perturbado Então pra mim não tinha mais nada a perder Aquilo pra mim se eu morrer Tá bom, pelo menos eu amenizo a dor que eu tava sentindo Foi aí que eu adquiri a depressão foi algo muito ruim pra mim, uma sensação que quem tem, sabe o que eu tô falando. Você não tem paz, você sente tristeza, vontade todo dia de chorar, de tirar sua vida. Ponto final, pra ser bem melhor dizendo. Todos os dias você acordar com aquele pensamento de culpa. Eu me sentia culpado. Culpado de estar ali, culpado da minha vida. Eu perguntava por que que eu nasci, eu perguntava por que que eu estava sofrendo, acabava até então colocando a culpa em Deus, por que que eu estou sofrendo? Tentei pegar o revólver, colocar na minha cabeça e disparar. Tentei por várias vezes também amarrar uma corda é, em uma árvore para tentar pular e me matar. Foi quando eu cheguei dentro de casa numa tarde e a TV estava ligada na programação da igreja a Igreja Universal, não conhecia, nunca tinha ido, mas aquele canal sempre ficava ligado pela tarde. E eu sempre me chamava atenção nessas programações, é o que acontecia, os milagres, cura. Só que dentro da minha casa havia um preconceito contra a Igreja. No caso, meus pais chamavam o Bispo Macedo de ladrão, eu ouvia das pessoas falando, ah, é bando de ladrão, bandido, só quero o teu dinheiro. Foi quando eu fui evangelizado por um obreiro dessa igreja. Todos os dias que ele passava por mim, ele chamava, Felipe, vamos na igreja. E eu resistia. Mas eu sabia que dentro de mim eu estava quebrado. Então só me restou uma coisa, eu vou na Igreja Universal e eu vou provar se realmente o que passa na TV é verdade. Quando eu cheguei na Igreja Universal, entrei na igreja foi algo diferente, algo novo. Fui bem recebido, me deram toda a atenção, muito apoio. Não me esqueço da dona Josiane, que foi a primeira a me receber, me convidou, me fez sentar na segunda fileira da, da igreja. E ela disse, abre o teu coração, porque você vai ser daqui uma nova pessoa. Então, aquelas palavras me deram força, me deram ânimo. Aí que me encorajou mais ainda. E naqueles minutos da reunião, o que me chamou a atenção foi as pessoas que ali manifestaram. E um daqueles demônios falou é, que ele veio matar, roubar e destruir. E era o que estava acontecendo na minha vida. Eu estava sendo destruído, o meu futuro estava sendo destruído, e eu estava desesperançado. Então, quando eu vi o pastor falando para aquele demônio sair de dentro daquela pessoa, e eu vi o semblante daquela pessoa que tava pesado, tava fechado, tava feio, eu vi ali uma paz. Eu vi que não era mais aquela pessoa há minutos, minutos antes. E eu falei, eu quero ter essa alegria, essa paz. Eu quero ver esse Deus que esse pastor tá pregando em cima do altar. Essa autoridade que ele tá usando, porque eu não tenho autoridade para largar o vício. Eu não tenho autoridade para largar a criminalidade. Eu tento, mas não consigo. Eu tento deixar a depressão, mas eu não consigo. Eu tenho sido forte para as coisas erradas. Mas eu não tenho sido forte para largar elas. Quando eu saí da reunião, eu voltei mais leve, voltei melhor. Voltei com a certeza de que eu poderia se assim, mudar, ter uma experiência de vida melhor. Cheguei em casa com estranho. Cheguei estranho, minha mãe desconfiou também, não sabia que eu não estava normal porque o meu normal era já chegar, já estressado, xingando, falando palavrão, calado. Cheguei nesse dia feliz, de boa noite para todo mundo, me vendo na minha cabeça. Eu tenho que pedir perdão para eles, porque do modo que eu tratava com eles. Era como se fosse animal, era um bicho. Então daquele dia eu tomei uma decisão. Eu quero mudar minha vida. Eu vou lutar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um filho melhor. Cheguei pra eles e falei, ó, oh, me perdoa por tudo que eu fiz por vocês. Eles não, não acreditaram, acharam estranho, viraram a cara pra mim assim. Tá doido? <risos> Porque não era o meu normal. Então, pedi perdão, de um abraço neles, pedi perdão à minha mãe, pedi perdão ao meu pai, porque eu estava fora de mim. Então, daí comecei a frequentar mais as reuniões, quando eu comecei a, a frequentar a Igreja Universal, só que meus pais não sabiam que era a Igreja Universal. E quando eu falei para eles, eles não gostaram, é, ficaram chateados, reclamaram... Com a, com a mudança, com a minha mudança visível ali, eu já dar um benção para eles, cumprimentá-los mas ainda assim eles rejeitaram a minha mãe chegou até falar, você já tá tá indo nessa igreja do Edmacedo o que que você tá fazendo? você tá dando todo o seu dinheiro agora lá essa igreja só tem bandido e eu olhei para ela e falei, mãe lá eu me sinto bem é lá que eu tô começando a conhecer esse Deus vivo ou a senhora prefere o filho antes que a senhora tinha? Drogado, viciado. Que agredia os meus irmãos, que respondia a senhora. Dentro de mim naquele momento me veio mais ainda uma certeza de que Deus estava comigo, de que Deus estava me preparando para algo maior e melhor. Eu tive uma experiência com Deus, foi numa quarta-feira. Eu fui sincero para Deus, falei, meu Deus. Se o Senhor pode pegar esse resto de vida que eu tenho. Eu estou aqui, sou jovem. Tem um futuro, mas me usa. E num belo domingo de manhã, o pastor ele falou assim, você que quer o Espírito Santo, entregue a sua vida agora, porque o Espírito Santo vai descer. E nesse domingo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tive não só o encontro, mas eu saí cheio do Espírito Santo. Foi quando me veio a vontade, mais ainda, de ganhar almas. Quando recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo a fraqueza que eu tinha, insegurança, comecei a ter certeza, comecei a ter mais força, convicção da minha vida, de que minha vida ia mudar, de que a minha história ia mudar, de que eu teria um novo recomeço. Com o Espírito Santo eu passei a ser um rapaz mais forte, comecei a ser um bom filho, comecei a dar um bom testemunho, não só dentro de casa, mas fora, para as pessoas que me viam. <risos> Entrei no reino de Deus, hoje sou uma nova pessoa. Bom que estão as palavras que meus pais falaram, que as pessoas diziam a respeito da igreja, roubaram. O bispo Macedo roubou, a igreja universal roubou, roubou uma vida velha minha, roubou pensamentos de morte, roubou uma pessoa ruim. Hoje quem olha para mim diz quem te viu, quem te vê. E até perguntam né qual é o segredo, o segredo é o que o bispo Macedo sempre ensina, é entregar a vida para Jesus e obedecer. Obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo para mim representa tudo. Representa o meu tesouro. O Espírito Santo para mim está em primeiro lugar na minha vida.
1: Maravilha, né? Nós vamos orar por você agora, mas, por favor, não pense que a oração faz mágica. A oração ajuda, ajuda, auxilia você. A despertar a fé e tomar atitude, uma atitude que vai ao encontro, ao encontro do Deus Altíssimo. Vamos falar com Ele em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas
2: para te pedir, meu Senhor, neste momento. Quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Ah, quanta gente Procurando o caminho a seguir Peregrinos, forasteiros Você meu amigo, para quem sofre no leito de dor.
7: Pai, em o um nome do Senhor Jesus, desde esta casa de oração para todos os povos nós invocamos o teu poder, pois esta pessoa que está prestes a desistir, a olhar para trás, a tirar a mão do arado a duvidar da veracidade das tuas promessas da tua existência da seriedade que nós, teus servos temos dedicado a nossa vida, temos sacrificado os nossos sonhos pessoais, a nossa própria família, em prol de ajudar, de levar a verdade a todas as nações, a todas as pessoas, independentemente da sua classe social, seja famoso ou anônimo, todos somos importantes diante de Ti, e o Senhor deixa claro na Tua palavra que devemos perseverar, Aquele que perseverar até o fim. Esse herdará a coroa da vida eterna. Magnífico, glorioso, eterno Deus. Deus vivo de Abraão, de Isaque, de Israel. Deus que invocamos na igreja universal. O Senhor tem se revelado a milhões de pessoas em todos os continentes. O Senhor tem Feito milagres extraordinários mas esta pessoa fica aí em casa no hospital, no trabalho nos assistindo e postergando uma decisão que ele pode tomar, ainda que esteja no presídio, ele pode tomar esta decisão, ainda que esteja em cima de uma cama ela pode tomar esta decisão de se entregar agora a ti e dizer Jesus, eu me entrego ao Senhor Pois eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Oh Deus, liberta agora esta pessoa dessa opressão, dessa perturbação psicológica, física, emocional, espiritual. Usa esta água, meu Pai. Usa esta água agora e dá um sinal para ela, para ele. Ele arranca essa opressão, essa dor, este mal está agora. Levanta ele desta cama, levanta ela deste sofá, tira esta pessoa do hospital, liberta esta pessoa da depressão. Ele que fica dentro do quarto, enclausurado, sem falar com a esposa, os pais, os filhos. Oh Deus, arranque este mal agora, que não deixa essa pessoa tomar banho, se alimentar. Essa pessoa já está há dias assim, essa situação vai mudar agora. Se eu sou profeta do Deus vivo coloca agora virtudes do teu espírito nesta água levante o copo com água meu amigo pois eu a declaro consagrada em o um nome de Jesus que morreu e ressuscitou por nós beba, ele está aí com você, ele marcou um encontro com você, pode beber e receba a resposta de Deus a minha oração a sua oração Seja livre. Ah, que bom! Que bom! Que bom que é falar com Deus. Oh, Espírito Santo, receba esta vida. Ele te perdoa, meu amigo. Não importa o seu passado, Ele te perdoa. Respire profundo. Ah, que bom. Olhe para mim. Eu vou continuar orando, mas olhe para mim, preste atenção. Se realmente você está decidido a viver uma vida nova, então você vai se batizar nas águas. O batismo nas águas é para sepultar a velha vida. É isso mesmo. Você tem como se desfazer desses traumas que você carrega desde a sua infância, quando você foi rejeitado pelos seus próprios pais. Você é órfão de pais vivos. Você foi abusado quando criança é, eu estou falando com você, é Deus que manda que eu lhe diga, sepulta tudo isso que você carrega no seu peito, essa amargura, domingo, após uma das reuniões, sete da manhã, nove e meia, ou dezoito horas, traga uma toalha, traga uma peça de roupa, para você colocar por debaixo da bata que você vai receber, e um par de sandálias, Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, nós vamos lhe batizar, meu Pai, eu aproveito este momento e peço que o Senhor consagre este óleo, símbolo do Teu Espírito, que a gente vai dar para ela, para Ele no dia 31 de janeiro. Vai ser o dia do meu milagre. Diga, o dia do meu milagre, que todos que vão estar conosco, às 18 horas, sejam batizados com o Espírito Santo, pois o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja e nós devemos estar preparados para sermos arrebatados em um abrir e fechar de olhos. E você que concorda, diga, aí estarei. Amém. Graças a Deus.
3: Apocalipse, o Livro da Revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às sete igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás.
7: Todos os dias eu tenho falado aqui a respeito de algo que o Senhor Jesus nos revela no livro do Apocalipse, como por exemplo, dos erros dos cristãos da igreja de Pérgamo e que também tem ocorrido nos nossos dias. Consistia o erro deles e o erro de muita gente em tolerar no meio deles e no nosso íntimo aqueles que seguem doutrinas, como de Balaão, doutrinas contrárias à palavra de Deus. E os que retém essas doutrinas dos nicolaitas, né, que ele fala para a igreja em Pérgamo, que as pessoas praticavam, no caso, a promiscuidade, comiam sacrifícios aos demônios. Balaão, se você não sabe, foi um feiticeiro contratado pelo rei de Moab, Balak, para amaldiçoar o povo de Israel, enquanto este subia pelo deserto em direção à terra prometida, quando viu que os seus feitiços não surtiam efeito, não querendo então perder o dinheiro que Balaque lhe havia oferecido, Balaão deu-lhe conselhos sobre como vencer Israel, profanando assim, corrompendo assim o coração dos soldados, através de mulheres. Por essa razão, não tente, meu amigo não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja, se você está tolerando alguma doutrina, se você está vivendo na promiscuidade, se você vive, sabe, pelo dinheiro, você é apegado ao dinheiro, você ama o dinheiro, desperte, não se engane, o seu tempo, título de igreja não vai lhe salvar, o Senhor Jesus está voltando, e nós devemos estar prontos para partir deste mundo a qualquer instante, por isso, traga a sua Bíblia domingo, às 18 horas, ao tempo de Salomão, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
2: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão.